0: a terceira parte do papo com a Michele Pereira sobre psicologia e cirurgia bariátrica se liga que essa é a melhor parte da conversa até semana que vem
1: e você falou né, sobre essa questão de rede de apoio e eu queria que a Michele explicasse um pouquinho pra gente o que seria essa rede de apoio, qual é essa importância da rede de apoio. O relato da Alexandre falou um pouquinho, mas eu queria também entender um
2: pouquinho mais sobre isso. Bom, é bonito, né, ver a rede né, do Alexandre, né? Ele, ele falou de todo o apoio da Bruna. É, a, a Débora também tem pessoas especiais na rede dela. É, então, quando a gente, a gente tem uma definição, né, a gente tem inclusive um instrumento, a gente tem é, uma grande estudiosa sobre apoio social, que é a Marcela Abreu, que é aqui de Brasília. É, então, nós temos aqui, inclusive um instrumento né, para usar, para nos apoiar, para ver um pouquinho da rede de apoio. Então, quando a gente está falando de, de suporte social, de apoio social, a gente já, né, a literatura traz para a gente uma divisão. A gente tem o um apoio instrumental né, e o um apoio emocional. O que é o instrumental? É a coisa do dia a dia. Ah, vou levar na consulta, vou comprar, fazer supermercado, te empresto dinheiro. São questões mais práticas, né? De, mais voltadas que a gente chama de resolução de problema, tá? E o apoio emocional, ele tá no ouvir, né? Sei lá, simplesmente falar, poxa, eu queria comer uma coisa e hoje não posso. É, vou tô, tô com você, vou né, fazer com você a, 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 sei lá, a, a dieta, né, ou vou evitar, né? Estou junto com você, evitando de comprar dentro de casa, é, tá ali, quando o paciente está ali se vendo com é, uma dúvida, com medo, então ele está ali para deixar fluir as emoções, então o apoio emocional, ele vai ter né, mais esse esse aspecto é, psicológico, tá? Então, a, e, e, né, e social, ah, vamos sair, vamos distrair, enfim. Então, a, a rede de apoio, ela, ela é muito importante, né, ela influencia, ela pode ser um fator promotor né, de saúde, mas ela pode ser algo né, não saudável, pode, inclusive, colocar em risco, pode comprometer, né? Quando a gente fala assim, o paciente acabou de operar, sei lá, gostava de. Né? Aí toda vez que ele abre a geladeira tem lá. Né? Falei o nome do refrigerante, mas enfim, já foi. Então, a, a gente tá. <risos> <risos> Falei. Foi mal. Então, assim, a gente tem uma rede, né? Que tá assim, é, sei lá, apoiando. Eu brinco, né? Tipo, estilo Capitão Nascimento, acha que tá motivando. E está acabando com a autoestima da pessoa, né? É, enfim, então, a, a, a gente olha e tenta pegar também nessas consultas como, como essa rede de apoio, se ele está satisfeito. Né? A gente tem, em especial, uma, uma consulta né, com a família. Então, isso é uma recomendação. Não são todos os serviços que tem, mas a gente preza muito por esse, por esse momento a, a gente também tem ele nas reuniões de orientação, né? Então, os cirurgiões são, são recomendados a fazer a reunião de orientação, que mexeu um pouco na pandemia. Então, essas reuniões de orientação são reuniões abertas à família. Então, esse, a nossa busca é que a família realmente entre com a gente nesse processo. Eu sempre falo que existe aí uma grande equipe, de um lado profissionais de saúde, mesmo que em locais diferentes, de outro lado família, amigos mas o paciente sendo o, o, o líder né? e a gente diz que a rede de apoio é uma via de mão dupla, a gente precisa que o paciente diga, é, olha, isso me ajuda isso me atrapalha então a gente precisa saber e ter essa, essa comunicação muito clara é, e claro, tendo negociação no meio do caminho né? não é o caso do Alexandre, mas né, se a Bruna fosse essa que, vamos dizer assim, boicotava, sabotava, né, sabotasse o processo, ele negociar com ela essa, essa forma, né? seja emocional, seja, né, como eu falei, numa questão da alimentação.
1: É, eu até vou ilustrar aqui, é, com a pandemia, eu trouxe a minha avó para morar comigo. Né? e aquela coisa de vó ela acha que né tu nunca tá satisfeito né então então aquela então pouco antes da gente fazer a, a deu fazer a cirurgia a gente sentou na mesa e e falou assim ó tá proibido perguntar para Débora se ela quer comer mais um pouco
3: <risos>
1: <risos> né? aí a gente fez essa 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 preparação toda para para
3: poder
1: né, não ter, não ter nenhum, nenhum incentivo a mais, né? Para, ó, oh, come mais um pouquinho, só vai comer isso, porque isso é sempre o vosso, que fala isso, né? Então, é, a gente tomou esse cuidado, com a, com a orientação, tudo certinho. A, a, na, na reunião, na, na, na consulta em família, foram mais. É, meus pais moram comigo também, então, meus pais foram orientados, a gente passou a orientação também. Então, é, Tudo todo isso daí tem sido uh, realmente Negócio de negociação mesmo Quando algum esquece falou, Não pode esquecer esse tipo de coisa, sabe? Eu tenho, eu tenho sentido bastante um suporte bem legal Porque devido a essa orientação também Então a, a, o primeiro mês né, Que é o mês mais difícil de restrição Eu senti, eu a, a, até brinco Foi até mais fácil de passar do que o, o seguinte, que eu já podia comer mais coisas, né, então, é, mas sempre que começa a dar alguma, alguma coisa assim, ó, vai dar algum problema, alguma coisa assim, é, a gente assenta e negocia, né, para não ter esse, esse, o problema de, de dar um gatilho de, de, de atrapalhar o tratamento, né, então, é, foi, foi um cuidado que a gente teve que tomar aqui em casa.
0: Que legal, que legal.
3: É, então, eu queria só fazer um comentário. Eu acho muito importante a gente apoiar, é, conversar, manter o um diálogo muito aberto, perguntar. É, algumas pessoas que já fizeram cirurgia relatam, às vezes, assim, alguma alteração de humor, algumas dificuldades. É, às vezes, o cansaço faz com que você esqueça, não, não tem fome ou, então, não sente sede esquece de tomar os líquidos, é super importante tomar é, manter a hidratação, então acho muito bacana se a pessoa que se for tirar a cirurgia bariátrica tem uma rede de apoio, que esteja preocupada com todas as etapas mesmo, que participe das consultas, que entenda cada etapa que vai acontecer de repente na semana seguinte, para ter um preparo, para ter uma organização para ajudar é, nesse pós-operatório.
0: Pela fala dela, pela fala da Bruna, dá para você perceber que ela fez a cirurgia junto comigo, né? Então, assim, nós fomos os dois submetidos à cirurgia. Então, se assim, eu não tive problema nenhum, absolutamente nenhum, nenhum, nenhum.
3: É, então, Michelle, de um modo geral, como você avalia o grau de satisfação, as alegrias, as tristezas, as dificuldades, arrependimentos dos pacientes submetidos à cirurgia bariátrica?
2: Essa é uma pergunta difícil. <risos> Bom, por que, que eu falo que é difícil? Porque no pós-operatório, como eu disse, é, é, a gente tem uma, uma pobreza de dados, né? A gente vai pela inferência, é, até na, no acompanhamento multidisciplinar. Então, claro que primeiro os pacientes <risos> deixam de a, ao acompanhamento psicológico e né, é comum a evasão também nas outras especialidades, tá? Então, dos dados que a gente tem, que a gente infere, é que a satisfação é grande. Né? pacientes alcançam seus objetivos e aí realmente vão, se voltam para outras coisas da vida. É, muitas vezes aí, que, como eu disse, estavam interrompidas. Então são projetos, sei lá, maternidade, trabalho, carreira, é, outra graduação, né, Alexandre? Então, enfim, então a vida segue, então a gente entende que esse paciente ficou bem, ficou satisfeito. Até onde a gente consegue, né? Os instrumentos que a gente usa de qualidade de vida. Então, os, os estudos são unânimes, né? Em apontar a melhora de qual, da qualidade de vida e da expectativa de vida. Então, é inclusive por isso que as pessoas operam, né? Para ter uma qualidade de vida e, e ter uma, né, uma, uma longevidade. É, quando a gente olha, né? para as pessoas que retornam, então a gente, como eu disse, né, elas voltam porque tem alguma queixa. Uhum. Então entre as queixas a gente tem, por exemplo, a questão do álcool. Né, o álcool nos preocupa mesmo por conta da, da própria pensar, própria dinâmica, né? O, o álcool é um problema de saúde pública. Então a gente, quando a gente olha para a questão do álcool, é, também, né? É, é, a gente se preocupa na população que faz cirurgia bariátrica, mas na população que faz cirurgia bariátrica, a gente realmente tem um comprometimento maior por conta da alteração lá é, do da absorção, né? O álcool é absorvido mais rápido, mais rápido chega, né? No, na corrente sanguínea, mais rápido chega no sistema nervoso central. Então assim, é, é unânime. Os pacientes ficam bem, melhoram a autoestima, é, retomam projetos. É, aderem a prática de, de atividade física descobrem outros prazeres é, enfim então essa é a, a, os dados que a gente tem
0: e você Débora o que que mudou na sua vida nesses né, dois meses
1: olha para mim é... eu já eu já já estava com uma perda de peso um pouco eu perdi razoavelmente antes da da cirurgia, porque assim, é, eu tava me programando... Fala quanto você de... perdeu, fala quando você perdeu antes. É, eu tava com 120 quilos, quando eu comecei, falei, não, agora, agora vai, né, agora eu tô com 91, né, então, ah. é, quando eu tava, na, é, no dia anterior à minha cirurgia, eu tava com 104, né, então, eu perdi antes uma boa quantia de peso, né, mas foi ajuda medicamentosa também. Porque, assim, eu estava me programando para fazer a cirurgia pós-pandemia, né? É, a, até antes, é, a, a, a Michelle falou que eu não precisaria, porque já tinha sido liberado a... a, a tava, te, teve uma época aqui em, é, em Brasília que ficou é, restrito, né? Não podia fazer as, a, a, não, pod, não poderiam ser feitas as cirurgias eletivas, né? Eu fiquei meio... É, falei assim, ah, então vou esperar mais um pouco e tal. Só que, em fevereiro, eu tive uma, um problema sério na vista, né? numa semana, minha, vis, minha visão começou a embaçar, dar problema, e eu cuido muito certinho da minha, da minha vista, desde sempre. Eu tenho uso óculos desde um ano e meio de idade. Então, eu, eu cuido muito da, da parte da visão, porque eu, eu trabalho em tecnologia. Então, ficar um pouquinho sem enxergar, não consigo trabalhar, não consigo fazer nada, né? E é, nessa semana a minha visão estragou totalmente, ficou totalmente embasada e tal. E aí eu corri, achando que eu tinha pego conjuntivite, falei, putz, sintoma de covid, saí correndo, né? E fui para o hospital e lá identificaram que eu estava com hipertensão intracraniana, né? Nossa. E aí eu tive hemorragia no fundo do olho, tudo. E o, o meu neurologista, que me acompanha até hoje... E eu, a, a oftalmo, é, especialista, os dois foram enfáticos. Você engordou demais na pandemia. Porque antes da pandemia, eu estava com 107 quilos. E aí eu fui para 120. Você engordou demais na pandemia. E isso foi muito rápido. E isso daí, você provavelmente já tinha hipertensão e fez ela se manifestar. Né? Emagreça, 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 né? Né? Então, fora todos os medicamentos que eu tive que tomar, é, é, eu tinha que emagrecer, né? E agora, no comecinho... No começo do mês de outubro, eu voltei no meu, no meu neurologista, né? E ele, pra, ele simplesmente falou assim, ó... Então, é, eu tô te vendo tão bem que eu vou te suspender as medicações e a gente só vai se reavaliar você é em janeiro. Então, a, 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 em um mês e pouquinho de cirurgia, eu já estava apta para a suspensão total da medicação, né? E eles, ele falou, a gente vai acompanhando qualquer coisa, dor de cabeça, essas coisas, você me entra em contato comigo. Porém, se correr tudo bem, em janeiro eu já te dou alta. Né? Então, para mim, foi assim. Eu saí de tomar é, topiramato, né? Que, e Diamox, o Diamox é pra, por conta da, da, da pra não dar glaucoma. Eu saí de tomar essa medicação. É, eu também faço tratamento com o acompanhamento com o psiquiatra também, né? Pra, por conta da fibromialgia e tudo mais, para dosagem medicamentosa. E ele também eliminou o eu tomava, tomava bupropiona na dose máxima, 300 mg por dia. Não tô tomando mais. E a, e a medicação da, da fibromialgia ele tá na dose mínima então uhum. em dois meses eu saí de tomar é, dois três remédios controlados e mais um não controlado para agora um, um remédio ainda na dose mínima né um remédio controlado que é o a duloxetina, né para na dose mínima então isso foi para mim eu tô pulando <risos> de alegria, porque esses, esses medicamentos, inclusive o topiramato, ele tem o um efeito colateral de te dar um esquecimento brutal. Então, eu estava afastada do trabalho até dia 30, de eu, eu, desde fevereiro, não, desde março, na verdade, porque eu passei mal nas férias, eu fui me tratar nas férias em fevereiro. Então, desde março até dia 30 de setembro, eu estava afastada pelo INSS. Porque eu não conseguia, não tinha condições de trabalhar devido à minha, vi à minha vista, né? E devido a, ao, ao medicamento, que eu não lembrava coisas básicas do trabalho, né? E aí, devido à suspensão da medicação, é, eu vou. Já estou voltando à minha rotina, né? É, passei por, por pelas férias, que era obrigatório, estava compulsória já, de, fora da. da, da da licença, tenha, juntou, né, então eu já falei, ah, então já, já fico mais a passada mais alguns dias, e segunda-feira eu tô retomando meu trabalho, tô, nossa, eu tô, não aguentava mais ficar fora, eu amo meu trabalho, então eu não aguentava mais, tá ficando doida já, então, assim, minha vida retomou, assim, e, e sem falar que a, eu, eu já tava num processo de melhora da autoestima, a né? é, me aceitar como eu era é muito foi muito importante né só que o fato de começar as roupas é, que eu, que eu não usava há muito tempo tá, estarem servindo já nossa é uma comemoração eu, anteontem eu peguei baixei no guarda-roupa todo e fui experimentar as roupas para poder doar o que eu não o que eu não que não servia mais então é e é engraçado fazer o efeito contrário, né? Porque eu tava... É, geralmente eu doava as que estavam apertadas. Agora eu tô doando as que estão largas. Então é muito melhor. <risos> é muito feliz, gostoso. Eu tô muito feliz. A dinâmica aqui em casa também tá... Porque... É, eu não sei como, como fala aqui. Em São Paulo a gente fala rimo de família, né? Então meu pai ficou muito doente. Depois que ele ficou muito doente, ele veio morar comigo com a minha mãe. E depois, agora minha avó também tá aqui comigo provisoriamente pela pandemia, mas nós estamos em, em quatro... São quatro pessoas com, é, é, no caso da Covid, quatro pessoas é, de grupo de risco morando juntas. Imagina, né? Tem que se no um palitinho para poder sair para fazer conta. Mas... É, e era uma carga muito forte, muito pesada, né? E, e emocional que eu tava é, segurando sozinha né E aí é, engordando passando mal é uma coisa que eu que eu falo que é foi muito importante para mim é, é assim eu tava é, devido a isso eu tava viciado em controle eu tinha que ver eles bem eu coloquei me coloquei por último nessa história né então eles tinham que estar tá bem e eu se sobrasse tempo, eu cuidava de mim e, geralmente, nunca sobrava. E quando eu fiquei doente, eu tive que abrir mão desse controle. Né? E se eu não tivesse começado o tratamento antes, que eu, eu tô é, acompanhando... A Michelle está me acompanhando desde julho do ano passado. Se eu não tivesse feito esse tratamento com ela antes, é, eu não teria conseguido. Eu não teria conseguido deixar minha mãe, né, que eu que cuidava dela... Eu não teria deixo, conseguido deixar minha mãe cuidar de mim quando eu fiquei. Eu, eu praticamente, se eu não tivesse corrido, eu teria ficado cega, né? Com essa, com esse problema da, da, da hipertensão. Então, eu não teria, deixo, não teria deixado ela me cuidar de mim como eu precisei, né? E foi muito importante. É, é, é essa parte de de estar tá sendo acompanhada desde antes. Nossa, foi vital para mim. Foi vital mesmo. E eu tô vendo uma mudança no meu humor. <risos> eu falo assim, até a, a, a Michelle falou na, na, comigo que a, não foi só uma cirurgia no estômago, foi no coração também. <risos> porque eu tô começando a me impor mais. Porque eu, comecei, eu me anulava tanto, tanto em prol do, da, da minha família, ou então, que, que assim é, era completamente insalubre, né? E, e agora não, só o fato, por exemplo, igual eu falei, negociar, ó, não falem isso, não fale que eu não faria isso, eu ficaria quieta e ia sofrer sozinha lá vendo o que eu não podia, né? Eu, felizmente eu não tô tendo vontades né, de, de, de comer as coisas, eu tô conseguindo controlar bem. Mas, assim, igual eu falei Ah, come mais um pouco esse, Essa negociação que, que teve aqui em casa Antes de eu fazer cirurgia Não teria acontecido Se eu não tivesse tido esse suporte todo é, Com a ajuda da Michelle De verdade, eu não teria conseguido nem eu, 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 Todo mundo ia brigar na mesa E eu ia ficar quieta uhum. Então, é, é, assim, foi Foram dois meses Dois meses mesmo eu Fiz dia 20 de agosto Agora dia 20... Fizeram dois meses, né? fez dois meses.
0: Muito legal.
1: E foram dois meses, assim, totalmente, nossa, assim, maravilhosos pra mim, de verdade. Foi uma mudança de vida mesmo, 180 graus total.
0: Pois é, eu, eu, eu me preparei pra uma, uma, uma coisa, assim, muito mais radical, sabe? E, e não, acho que não aconteceu nem 10% daquilo que eu que eu imaginei que pudesse acontecer então assim, eu não tive absolutamente dificuldade nenhuma, não tive absolutamente tristeza ou arrependimento nenhum, na, eu não tenho nada pra te dizer assim, que, que assim, qualquer contratempo que você possa imaginar, entendeu, é engraçado até que teve uma pessoa que, que a Michelle me pediu pra que eu conversasse com ela e uma das primeiras perguntas foi assim, teve algum momento que você se arrependeu Cara, o único momento que eu me arrependi foi de não ter feito isso 10 anos antes, entendeu? Eu teria, mais, eu teria tido mais de 10 anos de qualidade de vida. E, e assim, eu só tenho alegrias, cara. Assim, minha vida mudou. Eu, 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 eu poderia fazer uma lista de coisas aqui é, que, que mudaram, mas eu, eu, eu sinto uma mudança na postura do caminhar, sabe? É, eu, eu deixo o celular no andar de cima aqui. Porque não é mais um problema eu descer, e esquecer do celular e ter que subir de novo para pegar, entendeu? Então, se voltei para atividade física. É... Ah, para te falar, eu estava com 130 quando eu fiz a, a consulta. E aí o, o cirurgião pede para a gente emagrecer um pouco antes. E eu consegui emagrecer 7,5 kg. Então, no dia da cirurgia, eu estava com 122,5 kg. E eu agora estou com 98,5. Eu, eu, eu até acho, eu acho até interessante falar que o peso ele não diminui assim de uma de uma forma constante. Né? É, então assim tem uma série de oscilações, é, oscilações inclusive de um dia para o outro. Você pesou hoje no dia seguinte subiu um quilo, um quilo e meio e assim não tem que ter pânico, não tem que ter desespero, hum. vai vai acontecer. Primeiro mês é difícil. É, mas assim, no primeiro mês acontece uma mágica que você deve ter experimentado, que assim, você não sente fome, né? É verdade. Ele parece que desliga um botão, o botão da fome, ele, a fome ela volta, com o tempo volta, mas assim, é uma fome, eu diria, dentro de um nível normal, sabe? É, não é aquela fome de comer tudo pela frente, Assim, até porque tem um limite físico agora, não dá pra ir além. É, teve a questão daquela... A primeira entalada a gente nunca esquece, né? Então, assim, <risos> no dia que aconteceu, eu tava sozinho em casa, eu fiquei com medo, mas, mas, enfim, deu tudo certo e também foi a única que eu tive, sabe? A única. E foi com pão, e foi um pão que a nutricionista tinha passado, então, assim, não foi nada além do que poderia é, comer. Mas assim, enfim, eu acho que você começa a, a, a se conhecer, né? Você começa a se conhecer novamente, né? E você aprende os seus limites e assim eu diria que eu levo uma vida totalmente normal, cara. E aí assim, eu fiquei, eu fiquei um bom tempo Michele com o peso estável, que não descia, não diminuía nada. E eu fiz um, uma análise de que eu tava é, isso é, é muito interessante de falar porque assim, eu passei a comer sem culpa porque antes se eu comesse um biscoito sei lá, um, uma coisinha ali com um café da tarde e tal, aquilo era o um motivo de me deixar deprimido e eu passei a comer sem culpa então eu me vi indo além do que eu precisar, precisaria do que eu poderia do que eu deveria e eu corrigi isso né, dentro de um, de, um, de um limite de tempo razoável e, e concomitantemente a esse episódio de eu, de eu passar a estar tá comendo sem culpa e estar tá até comendo além do que deveria eu comecei a eu voltei a fazer atividade física e eu ganho massa magra muito rápido então assim, meio que equilibrou o, o, o ganho de massa de massa magra acaba compensando a perda de gordura e o peso dá uma estabilizada por um tempo e, e, e tá tudo bem, porque assim é, visualmente você percebe que as roupas vão Vamos voltando a caber, eu estou usando roupa de sete anos atrás, que eu comprei na né, em viagem e nunca usei, porque assim, a gente comprava na expectativa de emagrecer, não emagrecer engordava, muita coisa eu acabei dando, algumas eu, eu guardei e eu estou usando coisas de sete anos atrás. Você, Michele, você está aqui na presença de duas pessoas cuja sua ajuda foi fundamental na transformação das vidas, não só dessas duas pessoas, como da rede de apoio, a Débora falou dos pais, da avó a Bruna também está aqui enfim o alcance dessa ajuda é... não tem como a gente medir sabe? e eu queria saber como é que a profissional psicóloga se sente quando tem um feedback desse
2: você pegou hein? você pegou Primeiro que o coração, né, fala mais do que as palavras. Assim, é emocionante, uma felicidade assim imensa que que vem é, quando a gente vai atender a primeira vez. A gente sabe qual é a história da pessoa e é porque eu estou na frente da Débora, mas nos últimos tempos a Débora foi uma dessas pessoas que, que, que muito me ensinam, muito me, muito me inspira, não só a estudar, mas a ser humana. E quando eu estava dando aula, né, eu falava para os alunos, porque eu peguei a disciplina de estágio, que eu falava que o meu objetivo com eles é que eles fossem humanos cuidando de outros seres humanos e o meu objetivo acho que até por isso eu fui mandado embora da faculdade <risos> <risos> mas o meu objetivo é que eles fossem humanos sabe é, então eu não sei ensinar você falou eu não sei ensinar como desligam não se emocionar é eu não consigo hoje, já fui a profissional tradicional, né? Já fui aquela que sentia que tinha que ter a neutralidade, que tinha que colocar uma máscara, é... então já segui o script é, que me passaram quando eu me formei. É... Mas eu não sigo, hoje eu não sigo esse script. É... Eu me emociono junto com o um paciente, tem situações que eu, que eu choro, eu rio, eu falo quando eu tô com raiva, sabe assim, não é uma relação... Eu acho que a nossa relação não é uma relação que dá para se falar em, em neutralidade. Eu falo que eu fui trabalhar na cirurgia bariátrica não é à toa. Eu sou de uma família que... Minha irmã é operada, ela operou tem alguns anos. É, eu tinha um, tinha um irmão diabético, então eu criança vi restrição alimentar, eu vi meu irmão chorar porque eu não podia comer doce. Eu passei, acabei que por tabela fui privada porque não podia ter. Eu acho que os meus pais fizeram o melhor deles, mas eles não conseguiram lidar com essa dinâmica familiar, né, em que um tinha que ser privado e outro não... É, enfim. então eu falo que eu trabalho nessa área não é todo é, então para mim é, hoje tá onde eu tô é também me, me fazer mais humana então tinham coisas que por exemplo quando eu trabalhava na organizacional eu nem sabia que estava lá dentro de mim para ser trabalhado e, e hoje trabalhando com as pessoas né que, que eu encontro é, eu também Estou aí seguindo, né? Eu falo que eu não posso ficar sem terapia, né? Não é porque a faculdade mandou, que lá na época eu não, é, vou trabalhar na área organizacional, preciso... não, sabe assim? Aí fui fazer terapia por várias questões, mas hoje eu sei que eu não posso ficar sem terapia porque é inevitável, é... eu sou uma pessoa em construção. Né? Além de ter os problemas da vida Então cada história Traz pra gente um, um olhar Pra alguma faceta nossa né? Pra gente inclusive Também Cuidar da outra pessoa Então o que eu posso dizer é que a felicidade é imensa A minha mãe quando, quando Saiu a cirurgia bariátrica Ela falou que poderia ser a cura Do diabetes do meu irmão Nunca falei disso <risos> e aí e você Alexandre tirar o negócio né? <risos> e a minha mãe um dia falou né que, que quando saiu a cirurgia bariátrica né meu irmão já é falecido por acidente de moto tal, outra realidade mas a minha mãe quando houve a cirurgia bariátrica eu nem trabalhava com cirurgia bariátrica ainda minha mãe falava assim nossa eu acho que essa cirurgia podia ser a cura do diabetes do seu irmão então acaba que né em que os termos técnicos é contra transferência enfim, não gosto desse nome mas tudo bem é o um nome que, que vem né então a cada paciente que eu ajudo né eu tenho aquele sentimento né eu cuido de uma pessoa e eu ouvi uma vez que é, cada paciente é o amor de alguém então eu guardo isso no meu coração porque cada pessoa ela tem alguém que a ama, e ela merece todo o melhor de mim e todo o meu cuidado. Então é com muito amor que eu cuido de cada um, né? E eu penso que os meus filhos que também tem ajuda, meus familiares, né? Que não sou eu que tô cuidando, mas que talvez alguém está cuidando. Então também vem aquela coisa meio corrente do bem, sabe? Se eu faço bem, esse bem vai se multiplicar e meus. Meus, meus familiares também vão ser cuidados, né? Por pessoas especiais. Então, cada pessoa que eu cuido também vem aquele sentimento, assim: né, eu tô dando o meu melhor, e né, as pessoas também, os meus filhos, né? Enfim, também vão ter esse cuidado. Ai! Pronto! Faz <risos> a gente chorar!
3: <risos> e Obrigada por toda essa dedicação Porque eu acho que fortalece muito Os pacientes, sabe é, eu, Não tem uma vez que Alexandre fale De você, que ele não fale com muita gratidão E muita admiração E, e assim, eu me senti muito, Eu como rede, como, fazendo parte da rede De apoio, eu me senti muito seguro De saber que ele estava recebendo informações De muita qualidade de você Que ele tinha você como apoio, como segurança E que se a, a gente precisasse Do pós-operatório de alguma coisa A gente tinha como recorrer a você como suporte emocional. Então, mesmo você sendo a psicóloga dele, é, eu me sentia muito mais segura por você existir na nossa relação. Então, obrigada.
2: É, e assim: eu só falar um ponto, né? Que eu não falei. O Alexandre é uma pessoa que eu senti muita confiança, sim, e eu pedi ajuda para ele, então, ouvir e ver o trabalho dele, né? Acompanhar o que eu tô acompanhando. Então. É uma felicidade imensa, né, e eu pedi mesmo com muita confiança que ele ia apoiar, né, acredito que se puder pedir para outras, né, pra ele apoiar outras pessoas, eu acredito que esse trabalho dele vai chegar em quem tem que chegar, então isso é fruto, né, de uma pessoa que eu admiro muito, viu, Alexandre, a pessoa que você é, né? então saiba disso, viu?
3: Tratidão. E a Tratidão. Débora Tratidão.
2: é uma menininha que... <risos> Eu vou falar a menininha, ela é um mulherão, tá? Mas onde a gente sente, viu, Alexandre, Eliane? Então, Eliane, é a, a, pelo menos vem da psicanálise que a gente acaba exercendo um pouco da função de pai, da função de mãe na relação. Né? Então, a gente acaba assim buscando acolher, que tem a ver com a função de mãe, acolher, proteger, nutrir. E a gente tem aquela de, da função do pai, de mandar para o mundo, de ajudar a ter segurança, explorar, ter independência, ter autonomia. Só para dar um feedback também, não é, é eu, eu, aquela
1: coisa, não, não, não sei se vocês é, lembram daquele filme do Pat Adams. Né? É, Sim. Como, então, eu falei assim, é, a, o tempo todo é, é, sendo tratado por aqueles que segui uma cartilha quando eu achei o Pat Adams da minha vida deu
3: certo. Nossa, <risos> Nossa,
2: que honra! <risos>